Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo Vespertino en Lengua Española. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sanson Ferrari ante los micrófonos con los demás integrantes de nuestra redacción en este martes 14 de marzo de 2023. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Matilde Reina. Hoy destacamos... El tuit del Papa, al igual que el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Francisco pide que las víctimas tengan vías claras para buscar justicia. Lo hacen un mensaje los participantes en el Congreso Latinoamericano sobre la prevención de abusos celebrado en Paraguay del 14 al 16 de marzo. Jóvenes en el Camino Cuaresmal, presentamos hoy el tercer video de nuestro proyecto con el testimonio de Teresa Gutiérrez, integrante de la Acción Católica de la Archidiócesis de Madrid, quien nos cuenta cómo vive este tiempo a la luz del mensaje del Papa Francisco. En instantes ampliamos la información. Buena sintonía. Para este martes 14 de marzo, la Agenda del Santo Padre no prevé actividades públicas. Mañana, en cambio, miércoles 15, como todas las semanas, Francisco va a presidir la Audiencia General. En esta ocasión también se celebrará en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre pronunciará su catequesis e impartirá a los presentes la bendición apostólica. Recuerden que pueden seguir la transmisión en directo con el comentario en español a través de las plataformas de Radio Vaticana, Vatican News, es decir, nuestro Facebook Live, nuestro sitio web vaticannews.va barra es y nuestro canal de YouTube Vatican News es. ¿Te unes a vivir 40 días inolvidables? Esta cuaresma puedes marcar la diferencia. Cada martes a través de Vatican News escucha los consejos que ofrecen algunos jóvenes inspirados en el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2023. Jóvenes en el Camino Cuaresmal, este martes 14 de marzo presentamos el tercer video del proyecto de Radio Vaticana, Vatican News, que da voz a jóvenes de América Latina y España, contándonos cómo viven este tiempo litúrgico caracterizado por la conversión, el ayuno, la limosna y la oración. En esta ocasión compartimos el mensaje que nos envió desde España Teresa Gutiérrez, integrante de la Acción Católica de la Archidiócesis de Madrid. Escuchemos sus palabras. 
Camino a Cuaresma es un camino muy interesante de transformación. Concretamente, pues el tabor para mí significa encontrarme conmigo misma, con, eh, conocerme con todo, con lo bueno y con lo malo. Y a raíz de ese encuentro, pues me encuentro también con Jesús. Y eso también me hace dejarme transformar por lo que me rodea. Además, con lo que la Iglesia está viviendo ahora estos últimos años, veo muchas oportunidades de aprender a trabajar en grupo, de acercarme al diferente, conocerlo y sacar lo mejor de cada persona. Es decir, que este desafío que nos propone el Papa en cuaresma ahora me lo planteo de adentro hacia afuera, empezando por mí, haciendo un trabajo para desprenderme de todo lo que no me sirve, de las envidias, de los rencores, del orgullo, la pereza, que me pesa para subir al monte. <ríe> si me lo quito yo, todos los demás pasos vienen mucho más fácil. Y bueno, este cambio no lo entiendo sin mi comunidad de vida. En mi caso, pues es mi comunidad de la GEC, un grupo de iguales en los que vivir la fe y, y bueno, crecer en la fe también y que me interpelan y, bueno, pues vivo junto con, junto con ellos mi vida, eh, el día a día y también mi vida espiritual. Y en resumen, pues eh, lo vivo intentando entender que somos todos diferentes, pero el camino es uno, que es Jesús, y de eso va la sinodalidad. Atender, informar y comunicar claves para una gestión eficaz en los casos de abuso sexual es el tema del Congreso Latinoamericano sobre la Prevención del Abuso que se celebra en Asunción, Paraguay, del 14 al 16 de marzo. Y para este evento el Papa Francisco ha escrito un mensaje en el que aplaude la inauguración del nuevo Centro de Estudios sobre la Dignidad Humana y Prevención del Abuso que será un punto focal nacional dedicado a este propósito, dice el pontífice. En el texto leído por el Cardenal Jean O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores presente en este Congreso, Francisco envía su saludo afectuoso al Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo metropolitano de Asunción, y a todos los que se han reunido en la capital paraguaya durante estos días, venidos de los distintos países de América Latina y de Europa. En esta actividad, organizada conjuntamente con la Conferencia Episcopal del Paraguay, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y el Centro de Protección de Menores CEPROME, el sucesor de Pedro manifiesta aquellas partes de la Iglesia donde los esfuerzos para promover medidas de prevención adecuadas aún se encuentran en las primeras etapas debido a la falta de recursos necesitan una atención especial. No se debe permitir que las crueles desigualdades que afectan a nuestras sociedades afecten a nuestra Iglesia. El Obispo de Roma afirma que los líderes de la Iglesia han hecho mucho para enfrentar este mal y evitar que se repita y de hecho este mismo Congreso Dice, es una expresión más de este deseo de cambio en nuestra iglesia. También es una expresión del proceso sinodal de encuentro, escucha, reflexión y ayuda mutua mientras buscamos implementar y medir nuestro compromiso de prevenir el abuso en nuestra iglesia. Animo a más eventos de este tipo. Adelante, los impulsa el pontífice, pero debemos ser capaces reconoce de ver los resultados de que los menores están más seguros en nuestra iglesia. El Papa comenta que ha pedido a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores que supervise y verifique la idoneidad de las políticas y las prácticas sólidas en toda la iglesia y que compile un informe que señale dónde aún se necesitan mejoras. Por último, el Obispo de Roma encomienda todos estos esfuerzos a la intercesión de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del Paraguay, que sabemos que nunca deja de acudir en ayuda de aquellos que están abandonados que buscan su ayuda. Que ella sea un modelo para esta nueva etapa en la vida de la Iglesia latinoamericana y una fuente de fortaleza para todos los que están comprometidos en esta necesaria pero dolorosa labor en el Ministerio de la Iglesia. 
Un hito en el camino del diálogo interreligioso y de la comprensión entre los pueblos, así recuerda el Papa Francisco en un mensaje difundido este martes 14 de marzo por la Sala de Prensa Vaticana, el histórico encuentro que tuvo hace dos años en el marco de su viaje apostólico a Irak con el gran Ayatollah Said Ali al-Husani al-Sistani, líder de la comunidad chií del país. Fue una conversación privada y fraterna que, repite hoy el Papa, le hizo bien al alma, una ocasión para compartir espiritualmente los grandes temas de la solidaridad, la paz y la defensa de los más débiles. Medificó su compromiso con los que sufren persecución, preservando el carácter sagrado de la vida y la importancia de la unidad del pueblo iraquí. La colaboración y la amistad entre creyentes de distintas religiones es indispensable, dice Francisco, para cultivar no solo la estima mutua, sino sobre todo esa concordia que contribuye al bien de la humanidad, como nos enseña la historia reciente de Irak. Nuestras comunidades, prosigue el Papa, pueden y deben ser un lugar privilegiado de comunión y un símbolo de coexistencia pacífica, donde se invoque al Creador de todos para un futuro de unidad en la tierra. A la luz de la convicción común de que el respeto de la dignidad y de los derechos de cada persona y de cada comunidad, especialmente de la libertad religiosa, de pensamiento y de expresión, es fuente de serenidad personal y social y de armonía entre los pueblos, el pontífice se detiene en el papel decisivo de los líderes religiosos, más aún en las crisis de la sociedad contemporánea. Afirma, también a nosotros, líderes religiosos, nos corresponde animar a quienes tienen responsabilidades en la sociedad civil a trabajar para afirmar una cultura basada en la justicia y la paz, promoviendo acciones políticas que protejan los derechos fundamentales de todos. En efecto, es esencial que la familia humana redescubra el sentido de la fraternidad y de la acogida recíproca como respuesta concreta a los desafíos actuales. La esperanza expresada por el sucesor de Pedro es que juntos, cristianos y musulmanes, podamos ser siempre testigos de verdad, amor y esperanza en un mundo marcado por numerosos conflictos y por tanto necesitado de compasión y sanación. Y este martes 14 de marzo por la tarde comienza una nueva iniciativa pastoral organizada por la Basílica de San Pedro. Cada segundo martes de mes se celebrará una hora de adoración eucarística en el atrio de la Basílica desde las 8 hasta las 9 de la noche, hora de Roma. En declaraciones a Telepache, el párroco Fray Añelo Stoya explica que la propuesta nace ante todo para acoger en la oración a los peregrinos que vienen al Vaticano para visitar al Santo Padre y asistir a la Audiencia General de los Miércoles. Cada encuentro se va a planificar de la misma manera, porque la atención, según nos explica el fraile franciscano, se centra en Jesús presente en medio de nosotros. Será muy simple y muy esencial, porque la atención es Jesús presente en medio de nosotros, entonces muchos espacios de silencio, espacios dedicados al escucho de brani evangélicos. Por tanto, con muchos espacios dedicados a la escucha de pasajes evangélicos, espacios de silencio y momentos dedicados a la meditación acompañada de cantos. No hay una lista preestablecida de animadores, aunque la intención es reunir al mayor número posible de personas a través de la implicación de asociaciones. Este es el lugar de la catolicidad, subraya el hermano Añelo, así que cuanto más consigamos ampliar la oportunidad de que tantos grupos y movimientos religiosos expresen su 
amor al Santo Padre en la oración, más conseguiremos el objetivo que nos hemos propuesto. La participación no requiere reserva, es muy sencillo. San Pedro es un lugar abierto a todos, no hay necesidad de entradas, sino solo la voluntad de estar aquí y rezar junto a nosotros, afirma Stoya. La fecha de inicio de esta actividad ofrece la oportunidad de vincular la oración con los diez años de pontificado del Papa Francisco. Es una feliz coincidencia, según comenta Fray Agnello, comenzar este servicio en un momento tan propicio como este y aclaró que no se ha fijado una fecha de finalización. Nuestra intención es mirar al futuro y la intención es ciertamente alimentar una atmósfera especial en la Plaza de San Pedro, también en vista del jubileo de 2025. Escuchar, caminar y anunciar hasta las periferias son los tres aspectos de la dimensión misionera que el Papa Francisco ha reiterado con sus palabras y sus gestos durante estos diez años de pontificado. Una de las primeras ocasiones en que el pontífice argentino habló de las periferias fue en Asís, la tierra del poverelo, en quien se inspiró para elegir su nombre. Durante un encuentro con el clero, las personas de vida consagrada y los miembros de consejos pastorales, el 4 de octubre de 2013, Francisco resaltó la importancia de salir al encuentro del otro en las periferias, que son sitios, decía, pero son sobre todo personas en situaciones de vida especial. Diez años después, en días que abundan las entrevistas al sucesor de Pedro, los balances, los recuerdos, las reflexiones, desde la redacción en español de los medios vaticanos, conversamos con la gente que integra ese santo pueblo fiel de Dios, como lo llama el mismo Francisco en sus múltiples alocuciones públicas. Son personas de Argentina, Paraguay, España y Ecuador que trabajan en los territorios, promoviendo con obras la construcción de una sociedad más fraterna. En nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español y también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, podrán encontrar un amplio recuento de estos mensajes. Y también nos han llegado los saludos de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, así como de la Iglesia en España, identidades católicas y de la sociedad civil, que expresan su cariño al Santo Padre y expresan también su unión de oraciones por él y su magisterio. Gabriel, joven recuperado del consumo en los hogares de Cristo de Argentina, recibe con amor y esperanza el mensaje del Santo Padre y evoca el lavatorio de los pies de la Semana Santa de 2008, que fuera realizado por el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires. Gabriel recuerda que se convocó a una reunión de 12 chicos en consumo de drogas y con ese gesto inició la labor de los Hogares de Cristo, que precisamente en 2023 celebran 15 años de fundación, y lo han hecho con una peregrinación de la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina, por los centros barriales que la entidad administra a lo largo del país y concluyó precisamente el fin de semana del 11 y 12 de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario del pontificado. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo Vespertino en Lengua Española de Radio Vaticana y Vatican News. 
Muchas gracias por habernos acompañado. Para ampliar todos los contenidos sobre el décimo aniversario del pontificado de Francisco, pueden visitar nuestro sitio web vaticannews.va y estar pendientes de nuestras redes sociales Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube, Vatican News Es. También los invitamos a seguir rezando por el Santo Padre como él mismo nos lo pide siempre. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan una feliz tarde. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.